0: Moin, es ist Mittwoch, der 16. Oktober, reichlich vor 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag am Millantor. Ich habe übrigens noch eine Karte über, falls jemand möchte. Einfach mal antwittern. Ich spreche heute mit äh, Lukas. Hallo, Lukas. Hi. Oder Gude, wie man bei uns sagen würde. Bei Gude. Äh, wie bei allen Gästen würde ich äh, mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du so? Wo findet man dich online? Und warum der SV Darmstadt 98?
1: ist gleich mal eine ne Menge zum Einstieg. Also wie gesagt, ich es bin... Es sind doch ähm, nur vier
0: Fragen auf einmal.
1: <lacht> ja, aber wie wird man Fan? Das, da kann man ja schon ganze Bücher drüber schreiben. Äh, nee, also Fangen bin, wir mit der ersten genau, Frage an. Wer bist du so? Genau, ich bin, äh, ich bin der Lukas. Ich bin 30 Jahre. Ähm, äh, hab... Ich bin studierter Politikwissenschaftler tatsächlich, ähm, habe das auch in Darmstadt getan, mhm. äh, bin aber tatsächlich ähm, in Hamburg geboren, äh, relativ jung nach Darmstadt gekommen und dann habe ich äh, hier mein Abitur gemacht und hier auch angefangen zu studieren, bin deswegen auch hier geblieben und relativ verwurzelt hier in der Gegend, ähm, obwohl natürlich mein, mein Herz tatsächlich auch immer noch für Hamburg schlägt und da bin ich auch immer noch sehr gerne.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, so bin ich dann halt hier, habe ich dann hier halt angefangen zum Fußball zu gehen und bin so dann eben auch ähm, Fan von Darmstadt 98 geworden und ähm, das vor allem, weil ich eben für den ähm, Verein, äh, also für sv98.de, also die offizielle Homepage Spieltags, den, den Live-Ticker mache und deswegen ähm, bin ich jetzt in meiner elften Saison, in, ich, äh, in der ich Heim- und Auswärtsspiele begleite und versuche dann immer davon zu berichten. Und da bist du auch angestellt da oder
0: ist das so eine, so eine freiwillige Sache? Das oder ist eine freiwillige Tätigkeit, eine Fan, geschichte genau.
1: Das hat auch angefangen, da gab es noch nicht mal eine Medienabteilung. Also <lacht> zu Viertliga-Zeiten haben wir damit angefangen und wir sagen immer so scherzhaft, wir sind dann einfach nicht mehr weggegangen und jetzt sind wir immer noch da.
0: Wenn du es schon seit elf Jahren machst, dann hast du ja schon einiges miterlebt.
1: Diverse Auf- und Abstiege waren mit dabei, ja. Und
0: genau. sogar mal zwei Jahre Bundesliga. So als, als Entschädigung vielleicht für die <lacht> Die dunklen Jahre am Anfang. Wunderbar. Genau, wo findet man dich online, äh, wenn man dich suchen möchte? Genau, online findet man mich zum Beispiel ähm, auf Twitter als adholzhus89 ähm,
1: oder ähm, auch gerne, wenn man äh, lesen möchte, was ich manchmal so schreibe oder meine meine Vorberichte für Spiele. Die findet man bei äh, rumpelfußball.wordpress.com,
0: Also, aber auch über meinen Twitter-Account. Ich mag die Darmstädter-Fan-Selbstbezeichnungen ähm, mit irgendwie hoch und weit und rumpelfußball. Das ist irgendwie sehr sympathisch. Selbstironisch. Schön. Ähm, genau. Und 88, äh, 89 ist dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch dein Geburtsjahr. Genau, ja. Passt ja zu 98.
1: Gut. Das ja, war auch eine, auch eine kleine Anspielung an meine fußballerischen Fähigkeiten. 89? Nee, der Holzfuß
0: eher. Ach so. <lacht> <lacht> Klar. Sehr schön. Ähm, genau, da haben wir das ja abgehakt. Kommen wir zum ähm, SV Darmstadt 98, ähm, den wir ja auch schon äh, öfter mal, dem wir öfter schon begegnet sind in der zweiten Liga. Ihr habt, äh, um mal in die letzte Saison zurückzuspringen, im Februar euren Trainer gewechselt. Seitdem ist Dimitrios Gramotis. spricht man den so aus? Ja, ne? Kramotzes, glaube ich. Kramotzes, ein Grieche, euer Trainer. Hat sich das denn gelohnt? Wie ist denn die letzte Saison für euch ausgegangen?
1: Ja, gelohnt, ähm, würde ich schon sagen, hat es sich. Ähm, für mich persönlich kam der, ähm, der Schritt Trainerwechsel ähm, einen Tick zu spät. Zum einen, weil ich jetzt nie der ganz große Freund ähm, der Rückholaktion von Dirk Schuster war. Ähm, das hat sich dann niedergeschlagen, dass ich auch dem dem fußballerischen Stil, der da gepflegt wurde, auch wirklich etwas sehr kritisch gegenüberstand. Das hat mir gar nicht gefallen. Und ähm, ein bisschen spät war es dann halt, weil man ähm, Schuster eben noch so eine ganze Transferperiode ähm, quasi gegeben hat, mhm. ähm, bei der er dann noch sehr, sehr viele Transfers tätigen durfte und dann eben den, Ka den Kader quasi nochmal ein bisschen nach seinen Wünschen angepasst hat, nur damit er dann ziemlich schnell ähm, entlassen wurde. Äh, fußballerisch gelohnt ähm, und auch vom, vom Ergebnistechnischen gelohnt hat es sich, weil die Mannschaft ja dann am Ende relativ souverän die Klasse gehalten hat.
0: Mit 46 Aber, Punkten, ja, das war natürlich äh, genau. nur ein Platz hinter uns, äh, St. Paulianer. Das, ja.
1: Genau, ja, das, das lief dann noch so ein bisschen konträr, weil Darmstadt da noch eine ganz gute Serie hatte, während ja, bei St. Pauli das ja eher so ein bisschen runterging. Und ähm, angefangen hat es mit einem Spiel in, in Bielefeld, wo äh, Gramozis dann das erste Mal da war und dann man halt schon von, von Beginn an gemerkt hat, dass er die Mannschaft so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, gezwungen hat, ähm, von hinten raus Fußball zu spielen. Also ähm, wenn man es jetzt böse formulieren will, hat man bei Dirk Schuster als Mittelfeldspieler sehr viel seine Nackenmuskulatur trainiert, weil der Ball immer ziemlich schnell und hoch über einen drüber geflogen ist. Und bei Gramozis war es dann wirklich so, dass es von tatsächlich von, von Minute eins an anfing, dass man hinten raus kombinieren wollte. Das hat sich dann über die, die Woche ein bisschen verbessert und ähm, hat ja dann auch tatsächlich nicht nur zu einer spielerischen Verbesserung, sondern eben auch zum Klassenerhalt geführt. Weil man hat ja auf dem Weg dahin auch noch den ähm, zum Beispiel den HSV geschlagen oder eben auch in Köln gewonnen, was ein, was ein ja, total ja. überraschender Sieg nicht nur war, aber auch irgendwie in seiner Cleverness, wie man es gespielt hat, auch gar nicht so unverdient zustande kam am Ende.
0: Ja, nee, das ist dann ja ganz gut ausgegangen für euch. Ähm, dann kam die Sommerpause und eure Transferliste auf transfermarkt.de ist äh, wahnsinnig lang. Ich weiß gar nicht, ob die alle äh, im, im Sommer passiert sind, diese Transfers. Ähm, aber vielleicht hilfst du mir da mal so ein bisschen den, den Überblick zu bekommen. Reden wir vielleicht als erstes über die Abgänge. Da stehen zwei dabei, die an den HSV gegangen sind. Euer Torwart, Daniel Heuer-Fernandes der jetzt auch erster Torwart bei den Rauten ist und Christoph Moritz. Wobei, der war nur geliehen, ne?
1: Ja, stimmt, der war nur geliehen. Der ist jetzt wieder zurück. Und ähm, ich meine im Moment auch verletzt, weil ich letztens irgendwo mal ein Interview von ihm gelesen habe. Er ist jetzt auch nicht so extrem zufrieden da. aber.
0: Ja, man hört jetzt nicht, also wenn man HSV hört, dann hört man nicht gerade Christoph Moritz, sondern eher andere Spieler. Ja, was sind denn eure schmerzhaftesten Abgänge gewesen?
1: Ja, da, da muss man gar nicht lange suchen. Ne? Das ist tatsächlich Daniel Heuer fernandes Das ist ähm, der Abgang in der Sommerpause schlechthin, weil das ähm, für mich tatsächlich auch einer der besten Torhüter zu dem Zeitpunkt der zweiten Liga gewesen ist. Na, na, na. <lacht>
0: das ist doch Himmelmann. Ich
1: habe ja gesagt, einer. <lacht> Wer jetzt der Beste ist, kann man, äh, kann man sich dann überlegen.
0: Ähm, nee, schon gut verstehe mhm.
1: Nee, Also er war tatsächlich jemand, der, der sowohl fußballerisch als auch im Torwartspiel extrem, extrem gut war und eben auch völlig zu Recht, da die Nummer eins in den Jahren in Darmstadt gewesen ist. Ist ja schon im ersten Bundesliga-Jahr gekommen, hat dann jetzt glaube ich drei Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche, in Darmstadt verbracht und war halt auch sehr beliebt bei, bei, bei den Fans. War, war ein sehr ruhiger, aufgeräumter Typ und wie gesagt ein ziemlich guter Torhüter. Den zu verlieren hat schon wehgetan ist, glaube ich, aber ganz, ganz okay ersetzt worden, auch wenn Marcel Schuhen sich verletzt hat. Also wenn man mal so in die, in die letzten Jahre guckt, ähm, das ist wahrscheinlich auch viel auf dem, geht das auf den Torwarttrainer der, der 98er, Dimo Wache, dass der ähm, extrem gute Torhüter-Transfers getätigt hat. Also ob das jetzt ähm, damals Christian Matenia war am Anfang, das war so sein, sein erster nach, nach Jan Zimmermann und dann auch in dem Bundesliga-Jahr hatte man ja äh, den, der jetzt bei Hannover auf der Bank sitzt, äh, Michael Esser. Ähm, das waren alles, das war immer so ein bisschen das Prunkstück. Und ähm, da natürlich mal wieder einen zu verlieren, hat wehgetan. Aber ich glaube, mit einem erfahrenen Zweitligatorwart wie Marcel Schuhn hat man das ganz gut aufgefangen. Das war so der, das war das ist sicherlich die Kernstelle. Das hat man aber auch sehr schnell im Sommer alles abgehandelt. Mhm. Diese Personalien, das war schnell geklärt. Okay. Und sonst hatte man halt noch ähm, ja, Christoph Moritz hat viel gespielt, ähm, war aber offensichtlich nicht zu halten. Ich glaube, der, der nächste richtig ähm, ja, prominente Abgang war Marcel Franke, den man äh, aus Norwich City ausgeliehen hat, also aus England geholt hatte. Mhm. Der davor das Jahr aber schon in Dresden ausgeliehen war. Und ähm, das war halt ein, der war Stamminnenverteidiger relativ unangefochten und hat ähm, dann im Sommer so ein bisschen für böses Blut gesorgt, weil er ähm, nach dem Aufstieg von Norwich gesagt hat, er muss da unbedingt hin zurück, um sich da durchzusetzen. Und das hat dann, ich weiß nicht, ich will ihm jetzt kein Unrecht tun, aber vielleicht zwei Wochen gedauert, dann war er plötzlich bei Hannover 96 unter Vertrag. Also da Der Traum von der Premier League, weiß ich nicht, der hat sich dann sehr schnell erledigt, schneller als er gedacht hat, offensichtlich. Und ja, dann sind ihm so die Aussagen ein bisschen auf die Füße gefallen. Mhm. Wiedergesehen haben wir ihn jetzt noch nicht in der Saison, aber mal gucken ist dann glaube ich auch, ähm, der ist dann durch Dario Dumic aufgefangen worden, der ähm, aus, aus Utrecht kam und da auch irgendwie vorher in Dresden gespielt hat, letztes Jahr als Leihspieler. Okay. Der auch einen recht stab stabilen und ähnlichen Eindruck auf mich macht im Moment.
0: Ja, ähm, was, was ist mit den ganzen anderen Abgängen? Hier sind auch einige vereinslos geworden, die einfach Verteidiger nicht verlängert worden sind. La Cassette
1: ja, das sind so ein bisschen die, die, in die Kategorie reinfallen, wo man gar nicht so ganz weiß, wann, wann dieser Transfer abgewickelt wurde, weil ähm, ich glaube, Julian von Hake war ausgeliehen an, an Meppen, der ist dann ähm, zurückgekommen und dann irgendwann mit Vertragsauflösung wieder verabschiedet worden. La mhm. Cassette hat, glaube ich, bei seinem alten Verein 1860 in der dritten Liga nochmal spielen dürfen, da hat es sich dann irgendwie ähnlich dargestellt, dass man den dann... Äh, dass man dann einen Vertrag aufgelöst hat, weil der einzige aus denen, der da so ein bisschen prominenter ist, ist dann Sandro Sirigo, der halt wirklich viele Jahre gespielt hat. Der hat, ähm, glaube ich, unter Dirk Schuster damals angefangen nach diesem Klassenerhalt am grünen Tisch in Darmstadt und ähm, war auch ein absoluter Publikumsliebling. Mhm. Da hat sich dann eben der neue Trainer offensichtlich dagegen entschieden, den, seinen Vertrag zu verlängern weil er so ein bisschen immer so eine sagen wir mal so eine Hybridstellung hatte er war rechter Verteidiger war aber auch schnell genug und offensiv stark genug fürs rechte Mittelfeld und ja so ein bisschen zwei Positionen wo er dazwischen stand ohne dass er da jetzt sich irgendwo ganz unverzichtbar gemacht hätte vielleicht das ist doch aber das eigentlich war wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll also ich meine
0: wir haben auch Spieler die ähm in der, in der Außenverteidigung oder eben in der Position davor spielen können. Das ist eigentlich, finde ich das immer eher, eher wertvoll, wenn, wenn Spieler dann die entsprechende Geschwindigkeit mitbringen, so eine, so eine Art Flügelzange zu entwickeln.
1: Also die Geschwindigkeit hat er definitiv. Es gibt noch ich finde wahrscheinlich bei YouTube noch seine legendären Solo-Tore, weil er hat man irgendwie ähm, Halbpreußen Münster mit einem Sprint überlaufen und dann Tor geschossen. <lacht> cool. Aber ich glaube, man hat ihm für die rechte Verteidigerposition dann immer so ein bisschen unterstellt, dass er da defensiv nicht stark genug ist und ähm, hat sich dann da wahrscheinlich deswegen entschieden, einen, neue, einen neuen Weg zu gehen. Zumal man da im Winter auch schon ähm, Patrick Hermann aus Kiel geholt hatte, der sich da so ein bisschen festgespielt hat. Ob der jetzt die ultimative Lösung auf der Position ist, weiß ich jetzt auch noch nicht, weil der ist auch immer so ein bisschen wechselhaft, aber das ist dann wahrscheinlich so ein Visirigo zum Verhängnis geworden. Hat bisher wohl auch noch keinen neuen Verein gefunden, das ja. überrascht mich dann auch ein bisschen.
0: Okay, insgesamt sind es äh, 18 Namen, die da bei euch bei den Abgängen stehen äh, und ich habe sie gar nicht gezählt um, ungefähr 16, ich weiß nicht, vielleicht auch genauso viele Zugänge, die ihr habt, ist das, äh, ist das so ein Umbruch gewesen, wie er aussieht? Oder hat es doch einen, einen Kern gegeben, der, der geblieben ist?
1: Ja, es, ich gucke die Liste auch gerade an und sehe, also auch schon echt viele Namen da draufstehen. Ähm, ich, ich glaube, der, ja, der Umbruch hält sich noch so ein bisschen in Grenzen, weil es tatsächlich auch ähm, auf der einen oder anderen ähm, Verpflichtungsposition Verletzungsprobleme gab. Also man hat, glaube ich, ähm, wenn man sich anguckt, so mit Matthias Honsack, ähm, Erich Berko, Uh, Braden Manu, der aus, aus, aus der dritten Liga aus Halle kam, das, die, man, hat da hat er viel ähm, Augenmerk gelegt auch auf die auf die Flügelpositionen in der Offensive. Und ähm, alle drei, die ich gerade genannt habe, waren entweder ähm, immer wieder verletzt oder waren in der, in, der, in der Vorbereitung verletzt und konnten sich gar nicht so richtig ähm, reinspielen. Deswegen hat sich da dann erstaunlich wenig getan. Also in der, ähm, in der Dreierreihe wollte man, glaube ich, vorne mehr Optionen haben, hat sich dann aber äh, hat dann aber viel verletzte Spieler gehabt und am Ende spielen dann ähm, trotzdem größtenteils Spieler, die, die schon da waren. Und auch sonst hat man eigentlich ähm, ja, von den Neuzugängen gut, Marcel Schuhn hätte sich wahrscheinlich, ohne dass er sich den Arm im, im HSV-Spiel gebrochen hätte, ähm, hätte, hätte er wahrscheinlich gespielt und wäre dann einer, der, der gesetzt ist. Ich glaube auch, dass man mit Erich Berko ziemlich, ziemlich deutlich ähm, als Stammspieler kalkuliert hatte, weil der hat ja auch eine gute Rückrunde bei Dynamo gespielt. Mhm. Ja, super Spieler. Und, ähm, ja, und so bleibt dann eigentlich nur, dass jetzt momentan Stammspieler von den Neuzugängen sind halt Dario Dumic als Innenverteidiger und ähm, der neue Koreaner ähm, Paik. Ich hoffe, dass ich den richtig ausspreche, aber der kam aus der zweiten Liga, aus Spanien, vom FC Girona. Der ist jetzt so ein bisschen, ähm, der soll so ein bisschen den Achter spielen, so in der Doppel-, also im Def defensiv-zentralen Mittelfeld soll er so ein bisschen den aufbauenden Part, glaube ich, spielen und hat da auch ähm, relativ schnell wird schon sagen, eine Art Stammplatz gekriegt. Fabian Schnellhardt, der aus Duisburg kam, pendelt so immer ein bisschen zwischen Bank und, und Startelf. Mhm. Ja Und bei den anderen, wie gesagt, bei den Außenspielern muss man jetzt mal gucken, die scheinen jetzt so langsam alle wieder fit zu sein.
0: Ja, Verletzungspech und dadurch großen Kader kennen wir bei St. Pauli auch ganz gut. Das ist ganz witzig, jetzt in der Länderspielpause äh, haben sich viele davon zurückgemeldet. Beim Testspiel gegen Werder Bremen war Henk Fermann wieder auf dem Platz, ähm, wer war noch alles wieder da? eine ganze Reihe von den Leuten, die halt äh, verletzt waren, haben sich da präsentieren können und auch sehr gut präsentiert, haben ja auch einzelne gewonnen. Ähm, das ist dann natürlich eine, eine ganz luxuriöse und vielleicht auch schwierige Situation, wenn dann äh, nach also während so einer Verletzungsphase viele Leute zugeholt worden sind ähm, und die dann zurückkommen und einfach einen sehr breiten Kader hat. ne?
1: Ja, ich. Ich denke, mal, das, das wird dann jetzt spannend, wenn, wenn die sich tatsächlich mal wieder als Alternativen anbieten, weil man halt auch vorne so ein bisschen seine, seine Schwierigkeiten momentan hat. Ähm, ich, also das Verletzungspech ist klar, dass, ähm, wir haben ja auch so einen Kandidaten in Darmstadt, der da prädestiniert für ist, das ist Felix Platte, mhm. der eigentlich ein, wie ich finde, ganz toller, ähm, auch immer noch, weil er immer noch recht jung ist, hoch, hoch veranlagter Mittelstürmer ist, aber der arme Junge ist wirklich permanent verletzt, kann man fast sagen. Mhm. Der hat sich dann irgendwie jetzt auch wieder einen Muskelbündelriss oder sowas äh, zugezogen Anfang der Saison und dann gleich nochmal einen obendrauf, als es wieder einigermaßen ging. Und so war man dann halt eben zum Beispiel gezwungen, äh, mit äh, Osegovic noch jemanden nachzuverpflichten, wirklich für den Mittelstürmer, weil es ja ich, ist, glaube ich, noch nicht so richtig absehbar, bis, bis wann Felix Platte wieder da ist. Und damit man dann überhaupt mal eine Alternative zu Sardar Dursohn vor einem Sturm hat, musste man dann da auch nochmal nachverpflichten. Also das hat man sich sicher auch ein bisschen anders vorgestellt, aber vielleicht jetzt so im Laufe der ähm, späteren Rückserie, wenn da einige zurückkommen, ähm, entwickelt sich das dann auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Ja, ähm, kommen wir doch mal auf die aktuelle Saison zu sprechen. Seder Durst, gutes Stichwort, ist eurer aktueller Top-Scorer, Top-Torschütze zumindest. Mit drei Treffern oder so?
1: Äh, ja, müssten drei sein
0: klingt schon mal nicht so gut. Ihr habt das erste Spiel unentschieden gegen HSV gespielt, das ist schon mal ein guter Auftakt, äh, gerade wenn äh, dorthin euer äh, Torwart hingewechselt ist und dann habt ihr gegen Kiel gewonnen. Danach dann den, äh, das Pokalspiel, Oberneuland äh, sehr souverän gewonnen, 6-1 oder was, habe ich jetzt gerade nicht offen. Ähm, ja, 6-1 in Oberneuland. Äh, danach aber nichts mehr gewonnen. Heftige äh, Niederlagen kassiert eine heftige Niederlage in Osnabrück ähm, und ja, insgesamt einfach ja, kein, kein Sieg mehr eingeholt. Was da los?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, der Start ist ja, fast, fast traditionell ganz gut gelungen. Der ist in den letzten Jahren eigentlich immer relativ, relativ gut vonstatten gegangen. Das, das war letztes Jahr nicht anders. Das war das Jahr davor unter Thorsten Frings gar nicht anders, wo man glaube ich sogar zwischenzeitlich mal, zumindest für einen Tag irgendwie sogar erster war, nach ein, nach ein paar Spieltagen, ähm, wo man dann auch mal gedacht hat, das, das geht ja, geht sich ja eigentlich ganz gut an und das könnte eine ganz gute Saison werden. Also beim HSV, klar, da ist es tatsächlich traditionell ein echt gutes Pflaster für die Darmstädter. Ja. Das ist jetzt das vierte Spiel ohne Niederlage in Folge, wovon die ersten drei davon Siege waren, wenn ich mich richtig erinnere. Man, letztes Jahr, klar, die haben ja ähm, den Derbysieg-trunkenen HSV nach 2-0-Führung noch 3-2 geschlagen und dann da so ein bisschen ähm, den Knacks auch in die Saison äh, beim HSV gebracht. Das war der
0: Anfang vom äh, Derbysiegerfluch, ne?
1: Ich, ja, auf jeden Fall. Also wenn da die, diese zweite Halbzeit, wo der HSV, glaube ich, schon, weiß ich nicht, abends auch irgendwie gefühlt in der Kneipe saß oder sowas, ähm, vor Freude, weil es jetzt richtig lief, da hat Darmstadt dann irgendwie plötzlich den drei Dinge eingeschenkt und ähm, den dritten Sieg beim HSV in Folge gelandet. Hm. Also bis zum Pokalspiel, wie gesagt, war alles relativ, ähm, relativ stressfrei. Also der, der Sieg zu Hause gegen Kiel, das, da, hat man, da hat man so ein bisschen das Ausgesessen, was Holstein versucht hat. Das war ja das war ja Kiel unter André Schubert noch. Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, da, da, da guckt man mal, was die so machen. Die spielen so ein bisschen den alten Fußball mit einem neuen Trainer. Da funktioniert noch nicht so offensiv, greift noch nicht so alles. Das hat man ganz gut einfach antizipiert und so ein bisschen, ein bisschen ausgespielt und hat dann 2-0 gewonnen, recht souverän. Beim Pokal war auch, das war nie gefährdet, 3-0 zur Pause. Ja,
0: ja kann,
1: Man kann sich überall schwer tun. Also Allerdings, ja. Ich habe schon äh, einen Pokalaus bei Astoria Waldorf erlebt und äh, das ist bis heute eins der schlechtesten Spiele, was ich je sehen musste. <lacht> also das Pokal war jetzt auch nicht immer so die allergrößte ähm, Stärke. Von daher war das schon alles, alles gut und alles souverän. Das Problem war da so ein bisschen das Osnabrück-Spiel, wo, wo keiner so ganz genau weiß, warum, warum das so heftig ähm, wirklich verloren gegangen ist. Also ich war auch da und ähm, das hat mich schon da durchaus erstaunt. Man, das, das, also man hat da komplette Schiffbruch erlitten, anders kann man es nicht sagen. Das war, ein, das war jetzt ein Gegner Osnabrück. Ist, war vielleicht noch, die wollten ihren ersten Heimsieg, die waren euphorisiert, die haben einen enormen hohen Aufwand betrieben, aber sie sind dann auch halt zum schießen eingeladen worden, da war man echt, da wusste man gar nicht mehr, wo oben und unten ist teilweise. Mhm. Also vor allem dann so in der Schlussphase, da sind ja nochmal die Tore drei und vier gefallen und dann hätte es glaube ich auch noch schlimmer ausgehen können. Man musste zwischendrin, hat man dann irgendwie auch noch auf eine Dreierkette umgestellt, was so, was so gar nicht funktioniert hat irgendwie, weil man immer noch keinen Zugriff aufs Spiel hatte. Und ich glaube, das hat einem dann erstmal so einen, so einen kleinen Knacks verpasst, weil ähm, das, war, das war ein Montagsabendspiel und ähm, man hat dann Freitag direkt zu Hause gegen Dresden spielen müssen. Und ähm, bei Dynamo ist es ja so, dass sie diese Saison, ähm, zumindest unter Christian Fjell, richtig viel Ballbesitz haben und das auch richtig gerne mit dem, mit dem Ballbesitz spielen. Und da hat man sich dann einfach so Schneckenhausmäßig zurückgezogen und gesagt, jetzt bloß nicht nochmal ähm, noch so eine Katastrophe erleben wie am Montag und hat dann sich ja, wahrscheinlich auf so einen, so einen sehr defensiven Plan eingelassen, der ist dann auch viel kritisiert worden, obwohl ich das Spiel jetzt gar nicht so schlecht fand, wie es viele dann geredet haben, weil ähm, ich jetzt auch nicht fand, dass die, dass die Dresdner besonders ähm, gefährlich geworden wären. Ja, aber das, ja, da hat, hatte man sich so vielleicht ein bisschen so in zwei Spielen das, das angehäufte Selbstvertrauen wieder geraubt und ähm, ab dann ging so ein bisschen los, dass man sich fragt, warum ist es denn jetzt eigentlich so schlecht? Weil sowohl ähm, die Spiele Sandhausen, Nürnberg, Heidenheim, die dann kamen, da hat man eigentlich gut gespielt, aber viel zu wenig Punkte geholt. Nämlich im Endeffekt nur einen im Heimspiel. Also Sandhausen gewinnt dann irgendwie durch so einen, durch so einen Ball, den man dreimal klärt und der, gar nicht, ähm, der dann beim dritten Mal irgendwie im Tor landet. Mhm. Und den Rest des Spiels macht man eigentlich eine gute Partie. Hat, er spielt sich auch Chancen, ist relativ... Ähm, ja, also relativ stringent in Richtung Tor gegangen auch teilweise, hat aber halt einfach, ja, wie gesagt, den Treffer nicht erzielt. Und, ähm
0: Gegen Nürnberg habt ihr ja äh, den Ausgleich auch erst in der Endphase gekriegt, ne?
1: Äh, ja, es müsste, ja stimmt. Ja, das ist, ähm, also da hat man das Spiel halt also unglückliche
0: unglückliche Punktverluste in der Endphase, kennen wir auch.
1: Ja, das, das ist so ein klassisches Spiel, was man mal hätte ähm, gebrauchen können, weil man das ähm, 3-2, glaube ich, von und kriegt man halt von Christian Batenia und seinem Innenverteidiger geschenkt, weil die sich ähm, irgendwie auf Höhe des 16ers über einen Haufen rennen bei einem hohen Ball. Und dann kriegst du so ein, so ein, so ein 3-2 und so ein Führungstor mal geschenkt. Und wenn man dann so einen Sieg mal mitnimmt, kann das dann wahrscheinlich auch nochmal was anderes auslösen. Stattdessen mhm. kriegst du dann wieder den Ausgleich und ähm, ärgerst dich wieder, fährst dann eine Woche später nach Heidenheim und... Ähm, machst da, wie ich finde, ein extrem gutes Spiel. Also das, diese Niederlage ist für mich bis, bislang immer noch nicht erklärbar, weil man wirklich eine sehr, sehr abgeklärte, reife Leistung gespielt hat, war sehr geduldig gegen, ich meine, gegen den ersten FC Heidenheim. Das ist ja jetzt ähm, wirklich eine der gestandeneren Zweitligamannschaften und auch eine viel gelobte Zweitligamannschaft völlig Absolut, zu Recht, ja. weil die eine, eine Top-Arbeit machen. Und ähm, da hat man ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht und verliert am Ende 0-1 gegen einen ein Gegner, der gar nicht weiß, wie er das Tor geschossen hat, weil der Stürmer glaube ich mit dem Außenriss ins rechte Eck schießen wollte und dann ins linke Eck trifft. <lacht> das ist dann immer so ein bisschen das, was man, in, also die, die, die Lilien haben wir ja so in den letzten Jahren immer diese, diese Phasen gehabt, erstaunlicherweise, wo es wochenlang nicht lief. Das hat, das hat mindestens zwei Trainer den, die, den Job gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Fall auch so sein wird. Ich hoffe es mal nicht, weil ähm, ich sehr viel von Gramozis halte, aber ähm, es sind dann halt immer irgendwie so Spiele, wo, wo du sagst, das, das kann doch jetzt schon wieder nicht wahr sein. Ja, und so war es dann jetzt. Die letzten zwei waren dann immerhin unentschieden äh, in Bochum. Und ähm, zu Hause gegen den KSC, da hat man sich schwer getan. Ähm, also gegen den KSC wieder die Chancenverwertung war halt das Problem. Man, man geht früh in Führung, kassiert direkt den Ausgleich und... Ähm, Dominiert dann die Partie eigentlich, ähm, aber ja, bringt es halt irgendwie nicht zu Ende.
0: Ja, bedeutet am Ende acht Punkte für euch. Einen mehr als wie in Wiesbaden und genauso viele wie Kiel und Bochum. Äh, da seid ihr auf Platz 17. Das klingt natürlich katastrophal, aber äh, auch so, wie du es beschreibst, mit unglücklichen Niederlagen äh, und unglücklichen Unentschieden, gehörte da wahrscheinlich eigentlich nicht hin und jetzt kommt ja am samstag das spiel gegen den fc st pauli und wir sind ja traditionelle aufbaugegner und ähm, ja was erwartest du denn von dem spiel am samstag jetzt um darauf mal äh, zu sprechen zu kommen wird das wird das der aufbau -Sieg, der alles wieder gut macht oder geht es weiter so unglücklich wie zuvor gibt es irgendwelche anzeichen dass sich irgendwas ändern könnte
1: das ist, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, so ein bisschen ist ja ähm, aus irgendwelchen Gründen, die ich auch selbst noch nicht so ganz äh, kenne, ist ja St. Pauli der Lieblingsgegner von Darmstadt, in den letzten Jahren gewesen, zumindest unter in den letzten, ja, im letzten Jahrtausend mehr oder weniger, seit ich mich für Fußball interessiere und ähm, ja, man, man hat, also ob es jetzt wirklich Anzeichen gibt, ist schwierig. Man hat jetzt eine Länderspielpause gehabt, hat, sich, hat ein bisschen Zeit gehabt, sich vielleicht ähm, noch genauer auf den Gegner vorzubereiten. Das kann schon ganz gut sein. Was, ein bisschen, was ich dann ein bisschen als problematisch erachtet habe, ist, dass zum Beispiel jetzt so ein Spieler wie, wie der Paik, der, der vielleicht dringend mal so eine zweiwöchige Pause mit der Mannschaft gebraucht hätte, um sich da richtig reinzuspielen, dass der halt Nationalmannschaftseinsätze oder zumindest bei der Nationalmannschaft von Südkorea gewesen ist. Also die Statistik weist zumindest aus, dass er auch dass er im Kader war gegen Nordkorea jetzt ähm, gestern Abend. Das heißt, der hat dann auch schon wieder gefehlt. Das ist dann sicherlich jetzt auch nicht der ultra positive Aspekt für so ein Spiel. Ähm, ja, also wenn man sich auch anguckt, wie beide Mannschaften spielt ähm, oder spielen, Darmstadt tut sich immer so ein bisschen schwer, Konter zu verteidigen. Ähm, St. Pauli spielt sehr gerne auf Konter, spielt auch sehr gute Konter. Ähm, ja, St. Pauli ist recht effizient, Darmstadt irgendwie gar nicht im Moment. Das ist total schwierig, aber diese Konstellation der letzten Jahre, da kann es halt tatsächlich schon sein, dass man jetzt ausgerechnet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da das das Spiel gewinnt, zwei war ja... Den Bock
0: umschmeißt. Ja, also ich weiß ja, gar nicht, wie wissen, du drauf kommst, weil das letzte Heimspiel äh, St. Pauli gegen Darmstadt haben wir 2 zu 0 gewonnen. Letztes Jahr im, im August. Insofern, <lacht> nein, also insgesamt äh, die letzten Jahre, okay, äh, auswärts in, in Darmstadt haben wir äh, noch nie gewonnen. Da stehen sechs Niederlagen und zwei Unentschieden in der Bilanz. Ähm, zu Hause äh, St. Pauli gegen Darmstadt ist die Bilanz doch besser mit fünf Siegen zu zwei Niederlagen ähm, insgesamt. Aber ja, die letzten Jahre gab es dann schon mehr Siege von Darmstadt. Aber es ist jetzt nicht so, dass Darmstadt ein Angstgegner für uns wäre. Glaube ich nicht. Ähm, ja, also wir haben ja noch das Testspiel gegen Werder Bremen gehabt und 1 zu 0 äh, gewonnen. Ähm, wieder Christian Conte. Unsere äh, Überraschung des Jahres, denke ich mal. Äh, mit einem mit sehr schönen, äh, mit einer sehr schönen Vorarbeit und dann ein fantastisches Tor von Hubert Jara äh, aus irgendwie 20 Metern. Ähm, ja, hast du es gesehen, das Tor? Wahnsinn. Musst du dir ja, habe ich tatsächlich gesehen, ja. Ja, richtig toll. Ich habe auch Teile äh, des Spiels gesehen. Deswegen ähm, durchaus eine ne ganz gute Situation gerade für uns. Wir sind ja seit sechs Spielen ungeschlagen haben das äh, Testspiel gewonnen. Ihr habt auch Testspiele gemacht, jetzt in der Länderspielpause. Erzähl mal kurz.
1: Ähm, ich glaube, das erste von den zwei war ähm, in Homburg beim FC Homburg. Das ist ein Regionalligist, äh, glaube ich, aus der äh, Südweststaffel. Ähm, da hat man 0-1 verloren, hat ähm, ja, so eine Mischung aus ähm, ja, B-Spielern und, und Jugendspielern eingesetzt. Hat ergebnistechnisch offensichtlich nicht so, nicht so richtig gut geklappt. Ähm, ähm, ich muss jetzt aber zugehen, davon habe ich tatsächlich nicht so schrecklich viel mitgekriegt von dem Spiel, weil das ähm, auch irgendwie unter der Woche, glaube ich, war. Und man hat dann ein oder zwei Tage später noch gegen ähm, den Drittligisten Würzburger Kickers getestet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, und hat das, glaube ich, 2-0 gewonnen. Dazu kann man dann logischerweise noch weniger sagen, da war dann wirklich gar keiner vor Ort. Aber... Ähm, da würde ich jetzt mal einfach so ins, ins Blaue stochern und sagen, das ist so ein Spiel gewesen, wo man dann eher die A-Spieler nochmal getestet hat, dass sie ein bisschen im Rhythmus bleiben. Und ähm, ja, da Würzburg jetzt auch nicht ganz schlecht ist, ähm, ist das vielleicht so ein ganz positives Ergebnis, was man zumindest mal mitnehmen kann.
0: Okay, Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. War das in Würzburg oder bei euch?
1: Äh, weder noch tatsächlich. Man, also man wollte das, glaube ich, irgendwo in der, in der Gegend von Würzburg machen und dann hat der, hat, war der Platz, glaube ich, nicht gut genug und dann musste man umziehen. Und dann, ich, wo, wo man es dann genau gemacht hat, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht.
0: Wie auch immer, das Spiel am Millantor ist nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Stattdessen wird es wahrscheinlich wieder ausverkauft sein, so wie man es kennt am Millantor ähm, Du kommst auch?
1: Ja, ich werde auch da sein, genau.
0: Genau, wo wirst du sein?
1: Ja, wie wir am Anfang schon angeklungen, sitze ich dann auf der Haupttribüne, damit ich das Spiel ein bisschen überblicken kann und dann äh, nach Hause berichten kann über den Live-Ticker quasi, was passieren wird. Und äh, ja, deswegen werde ich da sitzen.
0: Ja, das ist doch schön. Da haben wir ähm, das Spielfeld zwischen uns. Ich bin ja gegenüber auf der Gegend grade. Können wir aus aus beiden Richtungen quasi berichten. Ja, Ich war erst einmal auf der Haupttribüne bei einem, bei einem Spiel. Ähm, ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre da, weil alles ein bisschen leiser ist, einfach auch deutlich weniger Menschen da sind. Naja. Ähm, gut, das heißt, du wirst im Stadion sein, hast du noch irgendwas drumherum vor oder, oder bist du sowieso in Hamburg oder wie machst du das?
1: Ähm, ja, wir werden Freitag wahrscheinlich dann äh, mit mehreren anreisen und dann mal gucken, ähm, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen, äh, wenn wir rechtzeitig loskommen, hatten wir uns vorgenommen, Freitagabend noch ein Fußballspiel zu gucken, also ähm, was Verbandsligatechnisches Brown Topping mäßiges mitzunehmen und dann äh, ja, und dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, abends nochmal Kleinigkeit essen und trinken gehen und dann bereiten wir uns aufs Spiel vor, weil Samstag 13 Uhr ist ja immer kurz sehr, nach, sehr früh.
0: Ja, kurz nach dem Frühstück. <lacht>
1: Ja, besonders wenn man dann halt da irgendwie noch mit, mit Anfahrt und äh, so, so, ich sag mal, arbeitstechnisch quasi ähm, dahin geht, muss man ja auch so ungefähr zwei Stunden vorher da sein, dann ist es äh, irgendwie elf, dann musst du gegen, gegen zehn irgendwie los oder sowas. Ja, das sind äh, recht frühe Tage, diese Samstage.
0: Anfahrt ist ein guter Punkt. Äh, was ich noch erzählen wollte zum Spiel gegen Darmstadt, gibt es den Klimafären Spieltag am Millantor. tor eine ja, Aktion, die der Verein mit der Hochbahn äh, gemeinsam macht. Also, St. Pauli setzt sich ja im Rahmen der Weltverbesserer-Initiative jetzt auch fürs Klima ein und macht eine Waldverbesserer-Initiative draus. Es gibt äh, dieses E-Wald, äh, also E-Wald, Dingsbums mit E-Waldlinien, der dann Werbung dafür macht, äh, mit der Techniker Krankenkasse gemeinsam Bäume zu pflanzen. Gibt es eine App? Äh, der E-Wald ist mittlerweile auf 33.000 Bäume angewachsen, vermeldet die Webseite. Um, und ja, da werden halt in Mexiko auf so einer abgeholzten Regenwaldfläche werden jetzt Bäume gepflanzt. Das ist ganz gut. Um, und der, der Spieltag gegen Darmstadt steht unter dem Motto Born to be Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es <lacht> wird immer schlimmer mit den äh, Wortspielen. Um, aber es bedeutet vor allem für um, die Gästefans wahrscheinlich interessant, dass das Eintrittsticket zum Spiel jetzt auch ein HVV-Ticket ist. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. ähm, um, Ehrlich gesagt war ich ja, als ich dann in Bielefeld war, ganz überrascht, dass das woanders der Fall ist. Scheint in, bei den meisten Erst- und Zweitligastadien so zu sein, habe ich jetzt gehört. Ist bei euch auch so? Kann man mit euren Eintrittskarten benutzen?
1: Bei uns kann man die tatsächlich sehr umfangreich nutzen, im ganzen, im ganzen Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes tatsächlich. Wahnsinn. Ähm man, wir haben sogar auch shuttle tatsächlich für die Gäste, auch wenn das ähm, ein konstantes äh, Problem ist, dass das nicht kommuniziert wird. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also man wird als Gästefan tatsächlich auch vom Bahnhof abgeholt. Ich nehme mal an, dass man für die Busse nicht unbedingt eine Freikarte braucht. Aber wenn man sich da wie noch ein Wochenende in der Rhein-Main-Region äh, ja, dranhängt, dann kann man auch abends nach dem Spiel noch irgendwo hinfahren. Das äh, ist dann tatsächlich möglich.
0: Ja, äh, nicht schlecht. Und gut, dass der St. Pauli das dann auch mal macht. Ähm, würde man sich ja wünschen, dass das dann dauerhaft auch passiert. Interessanterweise wird auch die Mannschaft äh, nicht mit einem Mannschaftsbus kommen, sondern mit so einem äh, es gibt vom, vom HVV so ein paar Brennstoffzellenbusse und dann kommen sie damit bisschen Publicity für ja, Klimaneutralität und das finde ich natürlich gut genau, was gibt es noch Neues? Achso, einen Nachtrag von, von meiner Seite aus noch. Ich hatte in dem nach dem Spielgespräch vor, vor einigen äh, Episoden in diesem Podcast äh, über die Situation mit äh, Jörn Weidlich gesprochen. Achso, stimmt, genau, weil da im, im Stadion auch irgendwie viel, ähm, ja, viele Chores zum Thema Behindertenbeauftragten, Behindertenfernbeauftragten äh, war. Da gibt es jetzt eine Stellungnahme, eine Klarstellung nochmal um die Situation auf der Webseite kann man dort auch nachlesen. Äh, Im Wesentlichen äh, wahrscheinlich der wichtigste Satz ist der letzte Satz: Wir bitten alle Beteiligten, die Kommunikation und das Miteinander sachlich und respektvoll weiterzuführen. Es gilt insbesondere im Umgang mit der oder den neuen Behindertenfanbeauftragten und für die Aufnahme der inhaltlichen Arbeit. Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da fair und sachlich weiter miteinander umgeht. Ähm, so viel dazu, zu Cenk Shahin, sage ich jetzt mal nix, der ist freigestellt da gibt es genug äh, Informationen dazu auf millerton.de äh, gibt es auch eine Lage des Vereins, Tim hat das glaube ich gestern äh, am Dienstag also veröffentlicht äh, möge man dort nachlesen was wir davon halten ähm, gibt es noch was aus Darmstädter Sicht was gerade aktuell ist
1: was gerade aktuell ist, ist eine gute Frage. Also klar, die Situation bedingt es natürlich ein bisschen, dass man das, dass der Trainer vielleicht so ein bisschen angezählt ist. Ob das jetzt intern auch so ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, das Einzige, was, was wir noch haben, ist, dass ähm, wir mit Tobias Kempe so ein bisschen äh, so einen, ich sag mal, verdienten Spieler haben, der auch schon ähm, damals der St. Pauli-Fan wird sich auch noch erinnern, dass, dass der das Tor zum 1-0 damals geschossen hat in Darmstadt, als die Darmstädter aufgestiegen sind.
0: Kann mich nicht erinnern. Das ist so.
1: Ähm, ja. ja. War, war ein Glückstreffer. <lacht> ähm, und der, äh, genau, der ist, äh, äh, ja, der, der war letzte Saison auch Topscorer und ähm, war halt eigentlich immer relativ unangefochtener Stammspieler, ist jetzt aber bei ähm, Kramotzes so ein bisschen seit Wochen raus und das ist dann so ein, so ein kleiner schwelender Unruheherd, weil natürlich dann auch ähm, diverse Fans ihn gerne wieder in der Startelf sehen wollen. Aber ähm, im Moment ist er auch, glaube ich, sogar raus aus dem Kader. Ob das sich jetzt nach der Länderspielpause ändert, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Typ, bei dem hat man so ein bisschen die Position verloren, wo er spielen wollte. Dirk Schuster hat ihn im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Er ist aber eigentlich eher ein Offensiver. Ja, und irgendwie reichte das dem neuen Trainer jetzt nicht mehr da. Da ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das intern in der Mannschaft auch für Unruhe sorgt, kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, weil er einer der Dienstälteren ist und wahrscheinlich auch ein meinungsstarker Profi ist. Aber ähm, ja, das sind dann so ein bisschen, das sind die Probleme. Die die beziehen sich im Moment eher aufs Sportliche. Ich habe jetzt keine Nebenkriegsschauplätze irgendwie auf dem außerhalb des Rasens ausgemacht momentan.
0: Fun Fact zu zu Kempe, wenn man äh, auf äh, transfermarkt.de in sein äh, Profil klickt, dann sind da als vergleichbare Spieler unter anderem Marc Schadkowski gelistet. Der spielt gerade bei New York Red Bulls. <lacht> Marktwert 850.000, hätte ich auch nicht gedacht. Von dem man die auch nicht mehr erwartet. Naja, ähm, so läuft wenn man den FC St. Pauli verlässt. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich wollte nicht ablenken. Äh, genau, dann ja, haben wir es, glaube ich. Alles Gute an Herrn Kempel. Vielleicht äh, gibt es ja noch ein Comeback. Wie alt ist er? 30 Jahre? Da geht ja noch was, oder?
1: Aus seiner Sicht garantiert. <lacht> ob, das jetzt, ähm, ob das jetzt in Darmstadt noch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, äh, aber vielleicht ist es ja nur eine Phase. Also von daher findet man wieder zusammen oder, oder dann halt eben nicht.
0: Gut, dann bevor ich dich nach deinem äh, Tipp frage. Als Ausgang für das Spiel am Samstag. Äh, noch ein kurz Werbeblock in eigener Sache. Der Millanton hat eine neue Monatssendung veröffentlicht äh, heute am 16. Oktober. Ähm, zwei Stunden und äh, als Gast ist heute dabei unser Kapitän Bubala. Ist bestimmt gut. Ich habe es noch nicht gehört, muss ich gestehen, weil äh, ja ist noch nicht lang genug draußen. Ich hatte noch keine zwei Stunden Zeit das zu hören, aber ja gewohnte Qualität. Ich hoffe, es ist viel Fashion Content mit dabei. Dann Lukas, was meinst du? Wie geht's aus das Spiel?
1: Ja, das ist. Äh, ich kann es mal aufclustern, Wenn ich es realistisch betrachte, müsste das eigentlich, ähm, glaube ich, jetzt eher nicht, dass es das zwangsläufig ein Auswärtssieg wird. Ähm, ich tippe mal so. Die, die letzten Spiele folgen, dass es irgendeine Art von Unentschieden sein könnte, weil ähm, ja, also von Rückständen lässt sich Darmstadt jetzt nicht unbedingt abschrecken, hat man jetzt auch in Bochum zweimal aufgeholt zum Beispiel. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da irgendwie so ein 1-1 äh, so zum Beispiel ähm, erarbeitet. Mhm. Faktisch belegt ist jetzt, ist jetzt die Frage, aber wie gesagt, äh, die, die aus den letzten drei Spielen, am Milanto hat man ja tatsächlich auch zweimal Siege geholt, vielleicht erinnert man sich da irgendwie dran zurück und äh, nimmt sich dann einen Punkt mit nach Darmstadt.
0: Ja, das wäre ähm, typisch für uns, dass wir euch so einen Aufbaupunkt äh, mitgeben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube aber, äh, dass der FC St. Pauli gerade in einer äußerst guten Verfassung ist und stattdessen ähm, ja, das Spiel für sich entscheiden wird, und zwar äußerst souverän mit 2 zu 0. Ha, das lasse ich mal so stehen. Gut, dann ähm, haben wir es. Wir werden äh, wahrscheinlich keine Zeit haben, uns zu sehen, wenn du äh, dort arbeiten musst, äh, früh da sein musst, vielleicht hinterher auf dem Bärchen oder so. Ich kann dich ja mal anfunken. Genau. Ja, ansonsten sprechen wir uns nach dem Spiel. Ähm, hoffentlich. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese Dreiviertelstunde Zeit äh, vor dem Spiel. Vielen Dank an äh, die Hörer äh, für die Aufmerksamkeit und euch allen einen Schönen Spieltag, Forza. Danke natürlich für die Einladung. Hat mich gefreut, dass es geklappt hat. Und
1: ja, gespannt aufs Spiel bin ich auf jeden Fall. Ähm, Milan tor ist immer schön. Deswegen freue ich mich auch schon auf Samstag.
0: Super, bis dann. Tschüss.